Hej och välkomna till Mord och Mysteriepodden. Det är jag som är Joanna och jag lovade att göra en del till av Spårlås försvunnen 3. Och det här är detta fallet som jag ska presentera. Som ni kanske vet så tycker jag att Spårlås försvunna fall är väldigt kittlande och skrämmande på en och samma gång. Och det känns väldigt olustigt att inte kunna sätta en punkt i slutet av ett fall. Och i en perfekt värld så finns det ju inga försvinnande, det finns inga mord och det finns inga andra brott. Men när vi lever i en värld där det finns brott och det finns mord och det finns elaka människor. Så när man läser ett fall så vill man ändå ha ett sorts avslut där man vet vem som gjorde det och man vet att den personen fick sitt straff. I fall där människor försvinner och är borta i flera år så brukar jag tänka tänk så sitter de inspärrade någonstans och hoppas på att bli räddade. Men polisen letar ju inte för alltid efter någon som är spårlös och svunnen. Så tänk att sitta inspärrad någonstans och veta att jag har varit borta i fem år nu och det är säkert ingen som letar efter mig längre och jag kommer ju sitta här för resten av mitt liv. Men det fallet jag ska ta upp i det här avsnittet är lite annorlunda. Jag ska berätta om ett försvinnande på en känd basketspelare, hans flickvän och deras kapten. Jag ska berätta om Bison Daly som började sin basketkarriär som 22-åring 1991 i klubben Orlando Magic. Han var närmare 2 och 10 lång men ändå så rörde han sig snabbt och graciöst ute på planen. Detta gjorde att många klubbar fick upp ögonen för honom och det största ögonblicket i hans karriär var när han vann hela ligan med Chicago Bulls 1997. Trots att Bison älskade basket, teamkänslan och vart hans karriär var på väg så var det mycket med det livet han inte tyckte om. Han längtade efter ett annat sorts liv. Ett liv fylld med lugn och ro. Bison hade länge fightats med mental ohälsa och blivit diagnoserad med kronisk depression. Enligt hans mamma så ska han ha försökt ta sitt liv två gånger genom att överdosera på smärtstillande. Hans nära vän och manager Kevin Porter presenterar honom för Serena Carlin. Serena är inte som de andra tjejerna som Bison har stött på. Hon har väldigt mycket som honom och det är det han söker efter. Det är ett djup i Serena och en kärlek till att leva livet utanför samhällets stela ramar. Det två fattar tycke för varandra och det hamnar i säng väldigt snabbt vilket stör Serena enligt hennes mormor Kendra för hon är rädd att hon bara skulle vara en tjej i mängden som en basketspelare fick chans att avverka. Så hon blev såklart lättad när hon insåg att han ville mer. Det inleder ett förhållande men Serena avskyr livet med bajsen. Inte på grund av honom utan på grund av hans karriär för att de får flytta runt mycket och resa en hel del. Så hon känner att hon får inget fäste, hon får ingen chans att rota sig och komma till ro. Så hon väljer att avsluta relationen. Men de är lite fram och tillbaka för att de känner att de kommer inte få samma djupa känslor och den typen av relationer med någon annan. I slutet av 90-talet så fattar Bison beslutet att lämna proffskarriären och NBA. Han bryter kontraktet han var under och säger till klubben att behålla pengarna. Han köper sig en yacht som han döper till Hakuna Matata från Lejonkungen som betyder inga bekymmer på Swahili. Och det var lite så Bison ville leva livet. 
Han frågar Serena om hon vill följa med ut och segla. Det ville hon och de två veckorna blev fem veckor. Men sen var Serena tvungen att åka tillbaka till New York för att hon hade ett jobb att sköta. När hon var hemma i New York så ringer Bison till henne och säger att han tror att de har något speciellt för de connectade ännu mer när de var ute och seglade. Det är lite så han vill leva livet med henne. Men hon säger att det går inte för hon måste jobba för att kunna behålla sin lägenhet. Några veckor senare så får hon hem ett brev från Bison där det står This is what I think of your financial situation. Och på svenska. Så här tycker jag om din finansiella situation. Och i brevet låg en check på 50 000 dollars. Han menar typ då att hon skulle betala in hyran några månader framåt. Så hon inte längre var bunden till vardagen och jobbet. Och med hans pengar så var hennes finansiella problem inte längre ett problem. Serena bestämmer sig för att joina Bison för att hon ville inte vakna upp en dag med tanken om vad som hade hänt om hon hade följt med honom och seglat jorden runt eller hur deras liv hade sett ut om hon hade gjort det. Så hon packar väskan och flyger till Nya Zeeland där hon möter upp Bison och de börjar sitt äventyr tillsammans. Serenas mamma Gail säger att hon aldrig har sett Serena så lycklig innan och deras förhållande var ett förhållande med genuin kärlek och hon kunde se att Bison älskade hennes dotter för den hon var. En sen kväll när båten står i hamnen för natten så går Bisons storebror Miles på båten. Miles var varken inbjuden eller hade sagt tidigare att han skulle komma. Han hade själv sökt ut var Bison var och tagit sig friheten att åka dit och hoppa på. Bisons och Miles relation är inte den bästa och det har den aldrig varit. Miles är avundsjuk på Bison för att Bison har allt. Han hade en framgångsrik basketkarriär som han valde att avsluta. Han har flera miljoner på kontot, friheten att göra vad han vill och hela familjen ser honom som deras stolthet och glömmer bort Miles. Bison ser det som att han hade en dålig barndom. Ingen brydde sig från han blev känd och rik och nu duger det att komma och var stolt över mig. Och kan tillägga att Bison hjälper sin familj inklusive Miles väldigt mycket finansiellt. Och det är ingenting som han har ont av men han känner ibland så vill de bara vara en familj för att få pengar. De seglar vidare mot Tahiti och på båten är Bison, Serena, deras inhyrda kapten och nu Miles. Under resan så är det spänningar i luften vilket Serena berättar för sina nära och kära när hon ringer hem. Hon var inte alls bekväm med Miles på båten. Hon tyckte både att Miles var lite skum men även att Bison blev skum runt Miles. Det var som de inte gillade varandra och de två skulle inte vara fast på en båt ute i havet. Hon kände då att hon ville inte vara där om Miles skulle vara där för hon tyckte att hans energi var lite otäck. Hon tar upp det här med Bison och han tycker att hon har rätt och de två flyger till Tahiti dit de var på väg med jaten och kaptenen seglar dit för att möta upp dem med Miles ombord. De tre veckor som paret spenderar tillsammans är precis som vanligt, det är avslappnat och tryggt. Och när jaten med Miles kommer fram och möter upp dem så börjar spänningarna igen. Det är ett nytt mål nu de ska emot och de ska segla till Hawaii där Serena ska möta upp sin kompis Stacy i tid till Stacys sons födelsedag. 
och överraska honom. Innan de ger sig iväg så berättar Serena för sin familj att Bison har sagt till Miles att när vi kommer fram till Hawaii så får du åka hem. Och Serena känner att det var skönt. Och hon säger även att hon kommer inte kunna höra av sig till sin familj på cirka två veckor under resan till Hawaii med att lova att ringa så fort hon är framme. Och den 6 juli 2002 så börjar de segla mot Hawaii. Men efter två veckor så hör inte Serena av sig som hon har lovat, vilket inte var likt henne. Man försöker ringa upp henne men kommer inte fram. Fem veckor senare får Certified Mint in ett samtal från en Brian Williams, vilket är Bisons riktiga namn. Han säger att han vill köpa guldmynt och han ska skicka ut en check och sen så kommer han förbi och hämta mynten om några dagar. Certified Mint får in checken på 152 096 dollars som de löser in och det var täckning på kontot så pengarna dras från Bisons konto. Hans manager i sin tur får ett samtal från banken och de vill dubbelkolla om det är så att Bison har pratat om att han vill investera i mynt. Vilket hans manager tycker är väldigt konstigt för han har inte hört ifrån Bison på fem veckor. Och varför skulle han investera i någonting men struntigt höra av sig på så lång tid? Han får upp numret som var angivet på checken av banken och han ringer upp det här numret och kommer direkt till voicemail. Och då hör han i presentationen att det inte är Bisons röst. Han kontaktar polisen i Arizona där de fixar en sting och Certified Mint är med på det här. Och de bjuder in personen som utger sig för att vara bajsen. Och Certified Mint bjuder in den här personen som då utger sig för att vara bajsen. Vid tidigare mötet så kommer det in en man som säger att han heter Brian Williams och kan visa bajsens pass. Polisen griper honom och det visar sig vara Miles som utger sig för att vara sin lillebror. Polisen förhör Miles och frågar om han har någonting med deras försvinnande att göra och kan säga nej. Han säger att Bison har skrivit checken och vill att Miles skulle hämta ut guldmynten för att polynesiska pirater har tagit över båten och håller de andra gisslan för pengar. FBI som inkopplade i fallet säger att pirater ute på havet som tar gisslan för pengar är vanligt då det kan göra det här ostört och när man är ute och seglar så som de var så är man väldigt utelämnad och ensam. Så FBI kan inte utesluta att det Miles säger stämmer. Polisen släpper Miles för de har inget på honom som det kan anhålla honom för. Men han får inte mynten med sig för de behåller polisen då det fortsätter sin utredning. Sex dagar efter att man har släppt Miles så ser en kapten Hakuna Matata som står i hamnen i Tahiti. Den har målats om och namnet har tagits bort. Han tillkallar polisen och de kommer ut för att undersöka. Där är inga spår av Bison, Serena eller kaptenen. Polisen hör från olika som har stött på Miles och sett honom ensam på båten och de har frågat honom var är din bror? Och fick till svaret att han är på ett hotell med sin flickvän Serena. Och nu är FBI och polisen säkra på att Miles har ljugit. Då det inte är några pirater som har tagit över båten mitt ute på havet. Och håller de andra fastbundna i väntan på pengarna som Miles är och hämtar. Bison, Serena och kaptenen är spålas försvunna 
och Miles vet något om inte allt och man vill såklart ha tag i Miles igen för att få fram sanningen. Miles åker till San Francisco där hans flickvän bor och berättar en helt annan version för henne. I den versionen så säger han att han och Bison började bråka och det gick vilt till. Serena försökte stoppa fighten och blev träffad av ett slag och landade så illa att hon knäckte nacken på båtens kant. Kaptenen kom ut och sa att vi måste ringa polisen. Bison säger nej det gör vi inte och slår ihjäl kaptenen med en skiftnyckel för att hålla honom tyst. Miles säger att Bison var helt okontrollerad den kvällen. Då riktar Miles sin pistol mot Bison som han har köpt för att skydda sig mot honom. Han säger att vi ska kontakta polisen. Vilket är konstigt för när han fick chans att prata med polisen så gav han ju en helt annan historia. Han säger att Bison attackerade honom och han sköt ihjäl honom. Sen sa han att han trodde att ingen skulle köpa hans story så han fäster vikter runt kropparna och slänger dem över bord. Men enligt FBI så kan detta inte stämma. För hade det hänt så som i hans historia som han gav sin flickvän så hade han inte behövt oroa sig för att berätta det för polisen då de hade hittat bevis på att hans story i så fall stämde. Och då hade de dömt att han sköt bajsen i självförsvar och att Serenas död var en olycka och det var bajsen som dödade kaptenen. Och det är exakt som med Kim Wall där dansken sa att hon ramlade och slog i huvudet och sen styckade han henne och kastade henne över bord. En människa i chock gör inte något sådant om man är någorlunda normal och då tänker man inte ens i de banorna. Och FBI reagerade också på att efter han hade varit med om något så traumatiskt som han berättade att han hade varit så hade han ändå inga problem med att ta över sin brors identitet och spendera hans pengar. Man hittar inte spår efter blod eller kulhål eller liknande på båten när man undersöker den. Så FBI tror snarare att det var kväll och det var lugnt på båten. Och Bison, Serena och kaptenen satt och pratade. Och då kommer Miles och riktar sin postol mot dem och säger till dem att hoppa ner i vattnet. När de tre har hoppat ner i vattnet så har Miles tagit båten och kört iväg. Och de tre har antingen simmat tills de har blivit utmattade och drunknat eller så har hajarna tagit dem. Miles känner att han kommer inte kunna prata sig ut den storyn som han har gett till sin flickvän. Som jag förstår det så rapporterar hon det till polisen. Han flyr till Tijuana i Mexiko. Inte för att fly och gömma sig utan för att ta sitt sista förväl. Han pratar in ett meddelande till sin mamma där han säger... I love you mom. I'm very sorry. I didn't do this. I swear to God I didn't do this. Goodbye. Och om Miles kunde prata svenska så hade det låtit Jag älskar dig mamma. Jag ber om ursäkt. Jag gjorde inte det. Jag svär på Gud jag gjorde inte det. Hej då. Den mexikanska polisen hittar en medvetslös man på stranden och genom fingeravtryck så identifierar de mannen som Miles. Och han har själv tagit in insulin över dos och dör. Och med det så tar han alla svaren med sig ner i graven. Man har inte hittat något spår av varken Bison, Serena eller kaptenen. Deras kroppar har aldrig hittats och man lär inte hitta dem 18 år senare heller. 
varför Miles gjorde det han gjorde. För jag tror vi kan alla komma överens om att han hade något om inte allt med att göra. Hur han tänkte vet ingen. Hur de dog vet ingen. Och det är det som är det otäcka med Spålars försvunnen fall. Att man inte vet. Jag hoppas att ni tyckte det här avsnittet var bra och att det var intressant fall. Vill ni se bilder på hur Bison, kaptenen, Serena och Miles ser ut och Hakuna Matata så besök gärna podden på sociala medier. På Instagram heter vi Mord Mysteriepodden och på Facebook heter vi Mord och Mysteriepodden. Och ni får jättegärna följa, det hade gjort mig jätteglad. Och följer ni inte podden där ni lyssnar på poddar så gör gärna det. Det hade också gjort mig jätteglad. Och tycker ni att podden är superduper bra och ni vet någon som älskar true crime poddar och älskar mysterium så rekommendera gärna den vidare. Och det hjälper podden att växa och det gör det superroligt för mig att fortsätta. Ett vanligt avsnitt kommer ut på onsdag. Så jag hoppas vi hörs då. Och tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra. Så hörs vi. Hej då!